0: Dayu Datu Rangdana Natenggira atau yang biasa dikenal sebagai Calon Narang pada akhirnya harus mendapat akibat dari ulah jahatnya mempelajari ilmu pangiwa lalu menyelewengkannya hingga menebarkan abicara kahitam di bumi Daha ke Barada berhasil mengetahui titik lemahnya hingga calon arang mampu ditaklukkan. Namun salah satu murid diantaranya berhasil melarikan diri ke arah timur. Pada kurun waktu yang jauh berbeda, pelacakan suruh logo terhadap jejak-jejak rombongan pasuruan yang hilang. mengarahkannya pada sebuah desa terpencil yang nyaris dikepung kelebatan hutan. Namun sejumlah penduduk yang ditemuinya justru menyarankan agar Suru Logo tak lagi meneruskan pencariannya karena hanya akan sia-sia belaka. Jawaban para penduduk itu tentu saja tak memuaskannya sehingga mereka menyarankan Suro Logo menemui Kilurah Singuranu untuk mendapatkan penjelasan panjang lebar beruntung Sang Lurah dengan tangan terbuka menerima bahkan mempersilahkan Suro Logo menginap di rumahnya secara mencengangkan Kilura telah membabar hal-hal yang mengejutkan dan membuat suruh logo berkali-kali merasakan bulu kuduknya berdiri, terutama dalam peristiwa kematian macam sikap. yang merayapi sekujur tubuh suruh logo membuatnya semakin dicekam perasaan tidak menentu. Sebagian dari hatinya, selaksa menyuruhnya segera pergi saja dari desa aneh itu. Namun hatinya yang lain, bak menggenggam kedua kakinya untuk tetap di sana. Hingga teka-teki hilangnya rombongan pasuruan terjawab. Dengan gundah, Surulogo pada akhirnya lebih memilih bertahan mendengar tuturan Lura Singoranu yang secara sabar dan terperinci menceritakan kisah yang tak pernah didengar sebelumnya. demikianlah kisah. Ratna Nare hanya dalam tempo satu malam telah membuat penduduk desa yang selama itu tertekan oleh ulah macam sikap makin tertekan lagi oleh kedatangannya. Penduduk hanya bisa pasrah karena seperti yang telah saya ceritakan sebelumnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena letak desa kala itu demikian terpencil. Tidak mudah berhubungan dengan dunia luar. Lalu, apa yang terjadi setelah itu, Kilurah? Bukankah penduduk desa lebih banyak jumlahnya? Apakah tidak ada satupun yang bernyali menghadapi Rana Nareh? <tid> tidak ada Kisana. Justru keadaan makin rumit. Ratna Nareh menjadi begitu berkuasa di Wonontoro. Entah bagaimana... Para penduduk menjadi seolah-olah kerbau yang dicocok hidungnya. Mereka menjadi begitu penurut. Tidak ada yang terlintas sedikitpun dalam benak mereka untuk membantah kata-kata Ratna Nareh lagi. Jangan-jangan Ratna Nareh telah merapal mantra-mantra khusus sehingga mereka demikian takluk ilurah. Ya, mungkin saja kisah anak yang pasti penduduk Wonontoro. berubah menjadi seperti pelayan saja. Ratna Nareh ibarat berubah menjadi raja kecil. Para laki-laki dipaksa menanam makanan kegemarannya, sementara para perempuan dipaksa memasak makanan enak-enak. Dia tidak peduli bahwa penduduk sesungguhnya untuk memenuhi hidupnya sendiri amat sulit. Jika perempuan itu ingin berjalan-jalan keliling desa, Dia memerintahkan penduduk menandunya Hingga suatu ketika Saat sedang berkeliling itu Ratnanare Melihat janur dan kain merah Yang dipasang dekat sanggar pambucan Setelah mendapat cerita dari penandunya Bahwa itu adalah penanda larangan Masuk alas danda Ratnanare Justru memerintahkan tanda itu dibuang saja Ratnanare Meremehkannya ke sana Yeah. Kala itu tidak ada orang Monontoro yang tidak bekerja untuk nareh. Semuanya harus memberikan segalanya Bahkan dia juga merekrut paksa murid-murid perempuan Dia mengulang kembali apa yang dilakukan gurunya Menggunakan lontar yang ditulis oleh gurunya Dia mengajarkan kembali ilmu pangiwo Tantra kuno yang bersifat kerohanian Dan berkembang sejak masa Sriwijaya hingga Singasari dianut oleh beberapa raja Namun disesatkan oleh caron arang Hingga condong menjadi ajiwakik atau ilmu hitam tingkat tinggi Ajaran yang telah disesatkan inilah Yang digunakan oleh Ratna Nare Untuk mencuci otak murid-muridnya Dan meracuninya dengan pemahaman-pemahaman menyeleweng. Ya, memang demikianlah ilmu Gilora Seperti juga pisau Dia akan menjadi jahat Jika diselewengkan dan digunakan manusia Untuk hal yang tidak semestinya Namun sebaliknya Akan mendatangkan manfaat Jika digunakan untuk kebaikan semesta Ya, saya sepakat di sana Bukan hanya ilmu, namun juga hal-hal lainnya saya kira. Tergantung manusianya akan digunakan untuk kepentingan apa. Eh, uh, kembali pada Ratna Nareh di sana. Suatu malam di hari Anggorokasi atau Selosokliwon, Ratna Nareh memerintahkan para muridnya untuk mengumpulkan seluruh penduduk di Sanggar Pamujan. Mereka dipaksa untuk melakukan hal yang tak pernah dilakukan penduduk Wonotoro sekian lama. Ratna Nare memaksa para pemuda membuat tetabuhan, sementara para gadis harus menari. Ini sungguh tidak semestinya. Sanggar Pamujan yang harusnya digunakan untuk mengaturkan puja bagi sang pencipta digunakan untuk menyelenggarakan pertunjukan. Namun lebih dari itu kisana Sudah sekian lama Wonontoro tidak pernah mengadakan kegiatan ini Demi menjaga hal-hal yang tadi inginkan terjadi Jadi di desa ini tidak pernah ada pertunjukan Gilura Bukankah kering sekali rasanya hidup yang demikian Oh bukan kami kisana Kalau kami beberapa masa terakhir telah melakukannya Justru demi keselamatan penduduk Maksud saya Larangan pertunjukan itu terjadi saat desa ini masih bernama Wonontoro. Dan sekian masa sebelumnya. Uh, bagaimana perubahan kebiasaan itu terjadi? Mohon bersabar untuk mengikuti cerita saya, Kisana. Tidak lain agar Kisana menjadi lebih memahami setiap runutan ceritanya. Oh, Makaten. Ini bangga kalau begitu kilurah. Saya pikir larang pertunjukan itu terjadi hingga saat ini. tercatat telah berubah, toh. Maaf, kelurahan. Kalau boleh saya tahu, mengapa penduduk Wonotoro saat itu melarang adanya tarian, kelurahan? Sejenak, kelurahan Singoranu menghela nafas. Terlalu banyak yang harus dituturkannya seiring. Perjalanan bulan yang mulai beranjak menuju puncak singgah sananya. Namun dia juga tak ingin mengecewakan Suroh Logo. Bagaimanapun, perjalanan yang ditempuh pemuda itu hingga sampai ke desa yang dipimpinnya sungguh tidak mudah. Dia harus melewati ereng-ereng berbahaya. yang jika tidak waspada akan mampu menjungkalkan kuda sekaligus penunggangnya ke dalam curang. Ilurah Singoranu merasa dia telah menunjukkan niat kerasnya hingga harus pulang untuk mendapatkan hasil yang sempadan. dengan alas danda kisana. Menurut para leluhur, dahulu setiap ada tetarian di desa ini, para penunggu tempat tersebut juga akan datang hadir menyaksikannya. Mereka sangat suka terhadap hal-hal yang demikian. Namun bukan itu yang menakutkan kisana. Jika pertunjukan usai, mereka akan membawa serta sukma salah satu gadis penari. dibawa ke alas danda untuk dijadikan penari di sana artinya akan ada kematian terjadi eh, uh, Gilura apakah apakah Renanare mengetahui hal ini? Hah, tahu Kisana dia diberitahu oleh salah satu muridnya namun dia tetap nekat melakukannya dia meremehkan larangan itu bahkan setelah mendengar larangan itu Ratna Nareh dengan tegas mengatakan bahwa jika memang itu terjadi, dia akan menunggu penghuni-penghuni alas danda itu datang. Dengan Jumawa, dia juga mengatakan bahwa jika makhluk-makhluk gaib itu berniat mengambil salah satu penarinya, maka alas danda akan diopin. sana, sesungguhnya ada alasan lain dibalik penyelenggaraan tarian itu. Ratna Nare sebenarnya ingin mempraktekkan kawisesan yang bersumber dari getaran. Dia yakini bahwa elemen terkecil dari jagat besar maupun jagat kecil adalah getaran itu sendiri. Seperti kita tahu, getaran yang besar akan menghasilkan daya merusak. Namun, dia ingin getaran yang dihasilkan adalah murni berasal dari naluri dan tarianlah medianya. Gerak tari yang menggunakan naluri akan mengirimkan getaran ke segala arah, menyedot energi lain untuk mendekat. Dia ingin mengumpulkan energi-energi di sekelilingnya ke sana. Tidak peduli... Energi itu baik atau buruk? Dia ingin berkuasa atas energi-energi itu. Ya, yeah. Ratnanare bersikeras agar tetarian tetap digelar. Para gadis penari diwajibkan yang benar-benar masih perawan dan para penabuh haruslah yang masih perjaka. Dia ingin para pelaku adalah mereka. yang masih memiliki wadak murni, belum bercampur atau bersinggungan dengan hal lainnya. Malam itu adalah malam yang luar biasa di sana, awal dari segalanya yang begitu berdampak di kemudian hari, bahkan hingga sekarang. Atas perintah Ratnanare, pertunjukan tetap digelar. Gadis-gadis tetap menari. Para pemuda tetap menabuh hingga penduduk desa justru terbawa arus. Mereka mendadak lupa bahwa hal itu akan mengundang malapetaka seperti yang telah diakini sekian lama. Nada-nada yang begitu indah dari Wonontoro dan energi gemulai para penari... pelan-pelan menyelusup ke sela-sela lebatnya alas danda Kisana. Dan apa yang ditakutkan turun-temurun benar-benar terjadi. Para penghuni gaib alas danda menggeliat. Energi yang berasal dari Wonontoro Toro, pelan-pelan membuka selaput tipis yang memisahkan alam nyata dan alam berhamukuran keluar alas danda melewati gerbang beringin kembar menuju lokasi pertunjukan yang digelar Nare. Ratu gaib yang bermukim di keraton melembut sendang Sarpamara justru marah sangat marah disana menelan ludahnya. Nyawanya selaksa disendat-sendat di ubun-ubun kepala mendengar tuturan Kilura Singorano. Seakan di depannya sedang terpampang sebuah kaca benggala dimana dia menyaksikan langsung apa yang terjadi di Wonong Toro malam itu. Jelas tergambar di wajahnya. Suru Logo sedang larut dalam gelontoran kisah yang begitu mencengangkannya. Meski kadang sulit dipercaya. Hmm, kisah hmm. ada cerita khusus tentang Sang Ratu Kaik ini. Para Sepuh, Ratu Sendang Sarpamara, sesungguhnya berasal dari selatan. Sepanjang keberadaannya di Jagat lembut, dia selalu tinggal berpindah-pindah sesuai perintah yang diberikan kepadanya. Mereka bertugas menjaga titik-titik penting di Pulau Jawa yang berhubungan. dengan kekuasaan selatan atau utara Jawa dikisahkan oleh para sepuh kami sejak lama sesungguhnya telah ada hubungan kaib antara utara selatan yang membangun sumbu mistis antara sekorokitun yang ganas dengan gunung raung yang bergolak-golak tidak ada manusia yang bisa menghentikan kedua jika mereka menghambur marah apalagi dalam waktu yang bersamaan sumbu ini sekaligus menghubungkan dua gerbang gaib dimana yang kasat mata mampu berbicara dengan yang tidak kasat mata gerbang selatan berada di pantai selatan yang memiliki parang atau karang berbentuk aneh sementara gerbang utara di puncak Gunung Raung yang memiliki angin paling kencang hingga dapat melemparkan manusia ke dalam curang. Ah, sekedar mengingatkan kisah Gunung Raung sendiri nama aslinya adalah Gunung Bayu namun karena ada satu wilayah di sana yang memiliki angin kencang hingga bunyinya meraung-raung maka lebih dikenal. sebagai gunung raung. sana sumbu utara dan selatan ini, sekaligus menjadi benteng gaib ujung wetan Jawa, benteng terhadap warisan-warisan kuno tak kasat mata, seperti juga halnya pada benteng gaib ujung Kulon Jawa. Kelak, di kedua ujung Jawa inilah, letak kawisesan atau katik dayan tua bisa dikali manusia. Suatu titik ini membentuk jalur lintasan sekaligus batas gaib yang luar biasa Kisana. Batas di mana orang luar harus berhati-hati terhadap setiap cengkal tanahnya. Untuk diketahui Kisana, di masa Mojopait, orang-orang Tik Toyo yang ada dalam batas ini telah menjadi andalan dan kepercayaan Prabu Hayam Wuruk. Tulis dalam sebuah lontar kuno yang ditulis empu prapanca, saksi mata langsung peradaban Majapahit. Lontar itu adalah kakawin desa Warnana yang ditulis pada bulan Aswina tahun Saka 1287, di mana mereka disebut sebagai orang balumbung, balumbungan yang kemudian kita kenal sebagai blab. Bangan saat ini bahkan resi tawang alun Aji Rojonoto meluhurkan jenggus di tawang alun Mas Kembar yang dicandikan di selatan Suropoyo percandernya hingga kini pun tetap menyimpan energi yang luar biasa demikianlah kisahnya, meski Majapahit telah runtuh Secara mistis, garis sungguh itu juga tetap diuri-uri oleh kanjang Gusti Prabu Tawangalun Mas Kembar, hingga beliau mendirikan kedaton macan putih. Konon, keratonnya, sengaja dilamuri mantra-mantra gaib hingga sulit ditemukan jejaknya. Di sana, di masa Wonontoro atau di masa Ratnanare, Sumbu utara selatan itu masih sangat luar biasa kuat. Kanjeng Ratu Kitul menempatkan para senopatinya di sepanjang lintasan, menjaga jalan kaib di mana kereta kencaranya bergerak diiringi kendeng kending kebesaran menuju utara. Demikian juga sebaliknya. Namun yang terutama adalah alas danda, dengan pusatnya di Serbamara. Tidak lain, karena disitulah titik tengah sumbu utara-selatan yang memenuhi syarat segalanya. Di antaranya, adanya manusia yang mampu hidup berdampingan dan menghormati alam, termasuk alam tak kasat mata. Sosok senopati yang ditempatkan di sendang itu, Tidak mampu kami sebutkan namanya Hingga kami hanya menyebutnya sebagai Ratu Sarpa Mara saja Menurut leluhur kami Dahulu sendang itu seperti juga sendang lainnya Hingga akhirnya Sang Senopati hadir tidak sendirian Dengan sandangan kebesaran hijau-hijau ciri pantai selatan Dia datang dengan pasukannya yang sangat subada, yang artinya kuat atau kokoh. Dengan demikian, Sendang Sarpamara telah kerawuhan atau dirawuhi oleh sejumlah sosok yang tidak main. sentak mendengar beberan gilura Singorani. Tidak menyangka bahwa segalanya menjadi begitu rubik. Ratna Nare telah mengusik keseimbangan yang terjadi di Wonontoro, namun juga tidak menyadari bahwa yang dihadapinya bukanlah sosok-sosok sembarangan. Dengan apa yang dikatakan kilurah singoran Angin besar mendadak muncul Menggerakkan ujung-ujung pepohonan Di sekitar keduanya berada menjiutkan nyali keduanya malam itu